0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban wamurakan fihi kama yahibu rubbuna waridha. Wassalatu wassalamu wa sahbihi. Aman ala nahjihi Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, ikhwan dan akhwat yang saya muliakan Tidak ada kata yang pantas untuk menjadi muqaddimah Kata pengantar dari kajian yang akan kita mulai beberapa saat lagi Kecuali kata demi kata yang kita rangkai dalam rangka bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat nafas, nikmat nyawa. Cobayangkan apabila hari ini kita sudah tidak bernyawa, siapa kita berhadapan dengan gua malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya nikmat nyawa. Karena kalau hanya ini nikmat terbesar, apa bedanya kita dengan kucing? Apa bedanya kita dengan ayam, apa bedanya kita dengan binatang, hadirin sekalian, yang masih hidup pada detik ini. Tapi Allah berikan kita anugerah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesadaran untuk melangkahkan kaki ke salah satu taman-taman surga. Nikmat meniti jalan pintas menuju surga man salaka tariqan lahu jannah Barang siapa yang melakukan perjalanan Barang siapa yang melangkah atau menaiki kendaraannya dari rumahnya ke tempat yang mulia ini dalam rangka menuntut ilmu agama Lahu bihi maka Allah akan Pintaskan jalannya menuju surga Hadirin hadir Allah. Ketika kita Menginginkan sesuatu Maka kita akan berusaha mendapatkan hal itu Melalui jalan yang paling pintas Dan kalau kita Mengharapkan surga Maka inilah Jalan pintas menuju surga Maka bersyukurlah kepada Allah Yang telah memberikan kita hidayah bisa tiba di tempat yang mulia ini dan bisa menuntut ilmu agama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada keluarga kita, uswah hasanah kita, Rasulullah SAW alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau. dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kalam Nabi kita sallallahu alaihi Wasallam pernah bersabda beliau menuturkan, ala inafil jasadimudgwa ketahuilah di dalam diri seseorang dalam jasad seseorang Ada sebumpal daging Ida salahat Jika daging ini baik Shalahat jasadu kullu Maka seluruh anggota tubuh Akan menjadi baik Mata akan baik Lisan akan baik Telinga akan baik Pola pikir kita akan baik Kaki hanya akan melangkah Ke jalan-jalan kebaikan Tangan tidak akan Menyentuh dan tidak akan melakukan Manuver kecuali untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala wa'idha fasadar namun kalau sebaliknya kata Nabi jika segumpal daging ini kotor, rusak fasada jasadu kullu, maka seluruh jasad kita akan hancur seluruh anggota tubuh kita akan rusak mata akan melihat yang diharamkan oleh Allah, lisan akan mengucapkan kata-kata yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala kaki pun demikian dia akan menuntun kita dan melangkah ke tempat-tempat yang tidak diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala lalu Nabi menjelaskan apa yang beliau maksud dengan daging tersebut ala wahil kolbu ketahuilah daging itu adalah kolbu atau hati hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis di atas Nabi kita s.a.w. menjadikan hati sebagai parameter kebaikan seorang hamba hati dijadikan tolak ukur kalau hati baik semuanya akan baik dan kalau hati rusak semuanya akan rusak betapa pentingnya peran hati kita. Dan yang paling kita khawatirkan hati ini labil hadirin. Hati ini sangat amat labil. Makanya organ ini dinamakan qalbu. Para ulama mengatakan sumil qalbu qalban li taqallubihi. organ ini dinamakan Qolbu itu saking labilnya karena Qolbu secara etimologi secara bahasa Arab itu artinya labil, gampang berbolak-balik makanya doa yang seringkali dibaca oleh Nabi Wasallam dalam hadis tirmidhi iya kulub, al ya muqallib alqulub qabil qolbi ala lih waidzat yang membolak-balikan hati kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Hadirin ketika Nabi banyak membaca doa di atas sebagian para sahabat terkejut. Sekali bernabi masih meminta kekokohan hati, sekali bernabi masih meminta kemantapan hati. Akhirnya para sahabat memberanikan diri bertanya kepada Nabi kita saw. Ya Rasulullah. Aamanna bika wa bima ji'tabi. Wa ya Rasulullah, kita sudah beriman kepada engkau dan kita sudah beriman kepada ajaranmu. Hal takhafu alaina? Jadi para sahabat sudah beriman kepada Nabi, bahkan mereka sudah buktikan keimanan mereka. Allahu akbar. Mereka sudah disiksa. Mereka sudah pernah merasakan sakitnya dicambuk karena mempertahankanlah ilaha illallah. Mereka sudah pernah merasakan panasnya dibakar sinar matahari makkah dalam kondisi telanjang dada karena mempertahankan wa'anna muhammad dan rasulullah. Mereka sudah membuktikan bagaimana mereka rela jalan kaki sejauh 450 Kilo Mekah, Madinah dalam Raka Hijrah Kita pernah jalan kaki 450 Kilo mempertahankan agama kita? Mereka sudah buktikan itu semua Kita beriman kepada engkau dan kita beriman kepada ajaranmu Apakah masih ada yang kau khawatirkan terhadap kami? Apakah engkau masih mengkhawatirkan kami ya Rasulullah? Apa jawab Nabi kita? Nah, yaa Subhanallah Ya saya masih mengkhawatirkan kalian Bayangkan ini sudah membuktikan Dengan darah Dengan luka di sekujur tubuh mereka Dengan tenaga, dengan harta Lalu Nabi dengan simpelnya mengatakan, ya. saya masih, masih khawatirkan kalian Allahuakbar orang-orang sekalibar Uthman bin Affan sekaliber Abdullah bin Amr bin As yang khatamannya tiga hari khatam, tiga hari khatam, tiga hari khatam orang-orang sekaliber Sa'ad bin Abi Waqqas yang siap menginfakan 2 3 harta Antum punya 2 unit di rasul saat ini. Siap kasih 1 unit buat orang lain? Oh itu benar. Ini 2/3 harta siap dia kasihkan. Saat Nabi Waqas. Tapi Nabi mengatakan tanpa berpikir panjang. Iya. Saya mengkhawatirkan kalian. Lalu Nabi menjelaskan mengapa beliau mengkhawatirkan para sahabatnya. Inna quluba bani Adam baina isbi'ain. Min asabir Rahman kaifa Karena hati hati manusia ada di antara dua jemari Allah yang Allah bolak balikan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Allah Huwadzir ini alasannya. Karena hati kita ada di antara dua jemari Allah dan sangat labil. Allah bolak balikan sesuai dengan apa yang Allah hendaki. Makanya nanti di zaman fitnah akan ada pada satu zaman yusbi humukminan Ada orang-orang yang paginya masih sujud kepada Allah, sorenya sudah murtad dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin jangan mengandalkan. status kita sebagai seorang muslim ketika kita lahir jangan mengandalkan background kita ada sebagian orang karena merasa sd-nya sudah sd islam yang terkenal di jakarta smp-nya smp -nya SMA islam yang terkenal di jakarta sma-nya sma islam yang terkenal di jakarta lalu dia menggaransi dirinya sendiri allahu akbar siapa anda dibanding abu bakar as-siddiq siapa anda dibanding umar bin khattab rasulullah an? siapa anda dibanding utman bin affan siapa anda dibanding ali bin abi thalib itu saja masih dikhawatirkan Nabi SAW dan nabi sebabkan hati kita ini punya potensi berpaling yang sangat besar itu mereka hidup di zaman nabi dimana fitnah syahwat tidak seperti kita sekarang karena hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Salah satu faktor yang membuat hati kita berbalik dari Allah, berpaling dari Allah adalah fitnah dunia. Adalah fitnah dunia. Itu yang membuat hati seorang hamba bisa berpaling dan melenceng dari Allah Subhanahu wa taala. Dan para sahabat Yang dikhawatirkan Nabi tersebut itu tidak hidup di zaman kita. Oke, okay, banyak di antara mereka yang sangat kaya, tetapi dunia belum dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingin tanya sama antum, mana yang lebih kaya antum atau Utsman bin Affan? Antum atau Utsman bin Affan? Uthman bin Affan tapi saya ingin tanya Uthman bin Affan punya iPhone? pernah menikmati Avanza? kita mau bicara Innova atau kita mau bicara Harrier kita mau bicara Camry apalagi yang hybrid Avanza deh Uthman pernah naik Avanza dengan AC 2 atau 3 gitu on tap Ustman pernah naik Boeing 777 apalagi di kelas bisnis mungkin diantara kita ada yang pernah naik atau bahkan setiap saat ketika naik pesawat kelas bisnis dunia belum dibuka pada saat itu korun lebih kaya dari kita ribuan kali tapi dia naik onta panasan nggak ada fasilitas yang kita rasakan seperti saat ini di mana dunia dibuka oleh Allah. itu saja Nabi khawatir berpaling melenceng gimana kita gimana setiap saat bertubi-tubi fitnah, fitnah dunia, fitnah, dunia, fitnah, dunia, fitnah dunia oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang sebuah hadis yang disampaikan Nabi kita s.a.w dari Abu Hurairah yang dikeluarkan Imam Muslim dalam kitab sahihnya sebuah hadis yang akan membantu kita bagaimana menyikapi dunia sehingga kita bisa istiqamah sehingga kita bisa survive, kita bisa bertahan dengan iman kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. dan tidak tertipu dengan hirup pikuk kehidupan dunia hadith ketika nabi kita sallallahu alaihi Wasallam bersabda al dunia sijunul mu'min wa jannatul kafir dunia adalah penjara bagi orang-orang beriman dan di waktu yang sama surga bagi orang-orang kafir Inilah sabda yang menjawab sebuah pertanyaan yang diangkat sebagai tema kajian kita pada pagi hari ini. Apakah dunia itu benar-benar sebagai penjara? Maka jawabannya tergantung, tergantung status anda. Karena Nabi mengatakan dunya si junul mu'min wajanatul kafir dunia adalah penjara bagi orang-orang beriman. Dan di waktu yang sama surga. bagi orang-orang kafir ya. kalau bagi kita yang mengaku beriman surga adalah penjara tanpa diragukan lagi mohon maaf, dunia adalah penjara tanpa diragukan lagi karena ini sabda Nabi SAW Nabi yang mengatakan dan Nabi yang paling tahu tentang dunia Nabi yang paling ngerti tentang hakikat kehidupan ini dan Nabi mengatakan tanpa ada peluang untuk dipelintir dibelokkan beliau mengatakan dunia si jenul mu'min dunia adalah penjara orang-orang beriman penjara bagi orang-orang beriman hadirin Nabi oleh Allah jadikan hadis ini sebagai oleh-oleh kita pulang ke unit kita atau ke rumah kita resapi hadis ini maka akan membantu kita untuk istiqamah hadirin yang dirahmati oleh Allah ketika kita mendengar hadis ini yang terbesit di benak kita apa sih? dunia penjara bagi orang-orang beriman apa yang langsung terbesit di benak kita? Hah? ribet terus apa lagi terbelenggu seperti hidup di sel sengsara mungkin gitu ya nggak nyaman kenapa sih pak ustadz kita nggak bisa hidup foya-foya mati masuk surga gitu kayaknya kan tuh enak Hadirin, jangan cepat-cepat menyimpulkan hadis ini Sebelum kita baca penjelasan para ulama Mari kita simak penjelasan para ulama tentang hadis ini Ulama kita mengatakan Jangan cepat-cepat suudan dengan Nabi Jangan cepat-cepat buruk sangka Dengan pemimpin kita, kekasih kita Nabi kita S.A.W Jangan berpikir yang negatif ketika Nabi mengatakan Dunia itu penjara bagi orang-orang beriman Enggak Maknanya enggak seseram yang ada di benak kita Bahkan maknanya akan memotivasi kita Untuk mengetahui hakikat kehidupan yang sebenarnya Makna yang pertama Kata para ulama' Nabi kita mengatakan dunia adalah penjara bagi orang-orang beriman maksudnya kata para ulama kita Nabi ingin menjelaskan kepada kita bahwa seluruh fasilitas makanan, minuman kendaraan tempat tidur rumah kita di dunia ini jika dibandingkan dengan fasilitas surga itu ibarat tinggal di penjara makanan yang kita konsumsi jika dibandingkan dengan makanan surga, itu seperti makanan penjara rumah yang kita miliki jika dibandingkan dengan istana di surga itu ibarat tinggal di sel penjara fasilitas dunia jika dibandingkan dengan fasilitas surga itu nggak lebih berharga daripada fasilitas penjara itu yang dimaksud Nabi kita SAW Allah berfirman dalam haditsku, A'adatun ibadi al-salihin, 'Mala'ainun raat, 'Wala udhun sami'at, 'Wala khatar ala qalbi bashar. Aku persiapkan kenikmatan surga untuk hamba-hambaku yang saleh. 'Mala'ainun raat, kenikmatan yang tidak pernah mereka lihat dengan mata kepala mereka. 'Wala udhun sami'at, kenikmatan yang tidak pernah mereka dengar dengan telinga mereka. 'Wala khatar ala qalbi bashar, dan tidak tidak pernah mereka khayalkan. tidak pernah mereka imajinasikan, khayalkan kenikmatan terindah di benak kita, kenikmatan surga lebih indah daripada daya khayal kita. Itu maknanya. Ini bukan membelenggu. Nabi ingin jelaskan. Hadirin makanan terenak di Jakarta, di resto apa? Mana di resto apa kan? Antum kan orang kuliner. Oke, yang lebih spesifik lagi deh. Kalau makanan kan nggak bisa di nggak bisa dimonopoli satu resto ya. Anda mau apa? Makanan yang yang semua sepakat enak nih dan mahal apa tuh? Steak, steak st st yang paling enak apa? Gendhi, gendhi udah enggak ya? Hah? Abu Bapak enggak. Yang lain. Hah? hiromas kah? oke okay. steak hiromas kalau dibandingkan dengan makanan di surga, steak surga itu ibarat makanan penjara sok buntut, sok buntut paling enak kan? Borobudur, hotel Borobudur oh, semua gak koki itu. tuh nah. atau di sabang hotel sabang tapi udah nggak ada hotel sabang dulu kokinya juga waktu itu pindah ke sana. <laughs> lo kan gua kan makan sop buntut, nah, sop buntut, borobudur dibanding apa yang allah akan berikan kita di sorga itu ibarat sop penjara, gak ada enak-enaknya, enak kita makan, muntah. Anda punya rumah, satu di Menteng, satu di Pondok Indah, satu di Kemang, satu di Dharma Wangsa, luasnya 2000 meter atau mungkin 3000 meter, kalau dibanding istana surga itu seperti hidup di sel penjara. Ad-dunya sijunul mu'min, dunia itu penjara bagi orang-orang beriman. Jika dibandingkan dengan kenikmatan yang akan mereka peroleh di surga, Gak ada apa-apanya, yang kita banggakan itu Itu nggak ada apa-apanya Ferrari di dunia Atau Lamborghini di dunia Rolls Royce di dunia Itu ibarat Alat transportasi di penjara Mobil penjara kan yang kalau misal tersangka masuk sana itu ada jerujinya Nah itu, itu kayak gitu Allah 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 hadirina dirahmati Allah. mari kita simak hadis surat imam muslim nabi musa alaihissalam itu pernah bertanya kepada nabi kita alaihi, pernah bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Saala Musa Rabbahu adana ahlil jannati Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang penghuni surga yang paling miskin yang paling kere yang paling nggak punya apa-apa kan penghuni surga kan bertingkat-tingkat tuh hadirin sekalian. Ya. Ada yang firdaus dan kita meminta kepada Allah agar kita menjadi penghuni firdausil a'la. Amin ya rabbal alamin. Tapi nggak semuanya kan di firdaus. Dan itu firdaus paling tinggi. Ada yang di lantai 5-nya mungkin. Lantai 4. Lantai 3, ada yang di basement. Nah, Nabi Musa nanya, siapakah Dan seperti apa dan apa yang dia dapatkan ketika dia menjadi penghuni surga yang paling miskin, nggak ada penghuni surga yang lebih tragis daripada dia. Jadi pertanyaan Nabi Musa, penghuni surga yang paling tragis, yang paling prihatin, yang paling rendah fasilitasnya. lalu Allah menjawab huwa rajulun yaji'u ba'dama udakhila ahlul jannatil jannata dia adalah orang yang paling terakhir masuk surga setelah semua penghuni surga yang lain telah masuk ke dalam surga sebelum dia kenapa? kok dia terlambat karena kan transit dulu di neraka dan dia yang paling terakhir jadi dari semua yang diadab dulu di neraka, dia yang paling terakhir keluar jadi bayangin nggak tuh maksiatnya apa dia masih beriman, uh, tapi kemaksiatannya parah banget gitu mungkin bawa uang rakyat tetenan atau triliunan-triliunan Mungkin pernah selingkuh, berzina dengan ratusan wanita. Mungkin biseks juga. Perempuan oke, okay. laki-laki nggak masalah. Tapi kalau masih punya iman, masih punya iman, ada peluang masuk surga nggak? Masih ada kan. Pembunuh nggak asal nusuk aja mungkin dia dipotong-potong dulu gitu, dicincang. Dijadikan daging cap misalnya. Jadi parah banget nih kemaksiatannya. Akhirnya dialah orang terakhir yang bisa keluar dari neraka. Semua udah masuk tuh. Semuanya udah. Tinggal dia terakhir. Begitu dia dipersilahkan masuk surga. yuqalu lahu udhukuril jannah. waifulan, silakan masuk ke surga. wa wa Begitu dia masuk ke dalam surga, dia bingung. Lalu dia bertanya kepada Allah. Sambil meratap, "Ya Allah, saya mau tinggal di mana? Kayaknya surga udah penuh semua." Udah di coupling sama orang Dan semua sudah menikmati fasilitas-fasilitas surga Dia pesimis masih dapat coupling di surga Karena semua sudah dapat bagian mereka masing-masing Allah Subhanahu Wa Taala memberikan tawaran kepada dia orang yang paling tragis paling belakangan masuk surga. Fa'yuqadulahu acara taanya pun adalah mislah mislu mul malakin atau mislu malikin min maliki dunia atau maliki min mulki dunia. Allah bertanya. Ani aku nalarkan mitlo mungkin min malik mungkin dunia maukah aku berikan fasilitas kekayaan akses seorang raja dari raja-raja dunia gimana mau nggak ridho nggak gimana kalau saya kasihkan engkau kekayaan fasilitas raja dari raja-raja dunia kalau antum ditawarin turi itu enggak antum ini orang yang paling tragis di surga nah. ditawarin oleh Allah fasilitas raja dunia hadirin, ambil sampel satu deh biar semakin paham kita kita mau sampai jauh-jauh seorang raja dunia yang terkenal dan masih hidup dan tetanggaan sama kita satu rumpun dengan kita sama-sama warga ASEAN siapa dia Hasana Bolqiah dan ingat dia bukan raja paling kaya pada detik ini. Tapi sudah cukup melambangkan bagaimana raja itu hidup di dunia. Saya ingin tanya, pemasukannya itu berapa per bulan? Biar kita tahu bagaimana tragisnya penghuni surga paling terakhir. Pemasukan hasanah wal kia per bulan berapa? Hmm? berapa antum gaji antum per bulan berapa pemasukan Hasanah Bolkiya itu 90 euro per detik ya sekitar 1 jutaan lebih lah sama dong kayak sepa saya juga UMR per detik per detik Setiap detik kekayaannya bertambah 90 euro, 90 euro, 90 euro, 90 euro Subhanallah Saya ingin tanya, rumah antum kamarnya ada berapa? Tipe apa sih rumah antum? 4L ya, lu lagi, lu lagi dia punya 1.788 ruangan 1.788 ruangan dan diantara 1.788 ruangan itu ada 650 suite room yang taksiran satu kamarnya 150.000 euro 0,7 M kira-kira ya saya nggak tahu euro pada hari ini berapa kira-kira sekian itu satu kamar full furnish 150 ribu euro dan, dan, dan dia punya berapa 650 kamar satu kamar antum renovasinya berapa an Allah 1788 ruangan. Dan perabotannya terbuat dari emas dan bertakhta berlian karena kita tahu dia terkenal sebagai pencinta emas. Iya kan, semua sendok emas, garpu emas. Bajunya kan lapis emas. salah satu orang terkenal di dunia pencinta emas sejati di rumah antum kamar mandi ada berapa kamar mandi Kok bingung sih antum tinggal di mana selama ini karena kan nggak nanya ayat sama antum nanya kamar mandi kalau ayat diem wajar berapa kamar mandi di rumah antum dua ya sebelas-sebelas setelah dia 257 kamar mandi 257 kamar mandi dan lapisan emas hadirin mobilnya mobilnya ada berapa antum punya mobil berapa sih hmm? data 2010 mobilnya ada 574 574 yang merek Mercy ya, yang merek Mercy, belum yang lain dan sebagian ada yang mendata bahwa dia punya 5000 mobil bahkan ada narasumber mengatakan dia punya 7000 mobil Jadi kalau setiap hari dia menggunakan satu mobil mewahnya, dan di rolling setiap saat, maka ketemu mobil tersebut 20 tahun yang akan datang. Antum ketemu mobil antum terakhir kapan? Dan dia penggemar mobil sport, mobil mewah. dia punya 400an Ferrari, dia punya 20an Lamborghini, dia punya 170an Jaguar, dia punya 160an Porsche, dia punya 130an Rolls Royce, mobil yang sangat luar biasa. Dan dia punya pesawat Boeing 7, 47 renov. Dan renovasinya menghabiskan biaya kurang lebih 120 juta US dollar. Ana mobil uh, pesawat perlu kan dilapisi emas. Dan sangat mewah luar biasa di dalamnya. Raja dunia hadir Raja dunia Raja Dunia 90 euro per detik 324 ribu Per jam Euro Itu kekayaan. Raja Dunia Dan dia Bukanlah Raja Terkaya Di Dunia pada hari ini Bukan Coba tuh bayangin enggak Raja-Raja Dunia tuh kayak apa hidupnya Itu yang ditawarkan Allah kepada siapa? Penduduk Surga yang paling tragis kondisinya. Kira-kira orang mau nggak? Antum itu mau nggak? Kata dia Rodi itu Rabbi, saya rela ya Allah. Ya gimana nggak rela? Begini. lalu apa kata Allah subhanahu wa ta'ala kepada dia anda rela, iya ya Allah saya berikan anda dua kali lipat, tiga kali lipat empat kali lipat lima kali lipat lima kali lipat, lima kali lipat hadirin sekalian dan di saat Allah mengatakan lima kali lipat orang itu langsung mengatakan raditu rabbi terima kasih Allah saya rela ya Allah kalau Allah katakan apa hadalaka wa ashratu amthalik kalau begitu saya kalikan 10 lagi 50 kali lipat 50 kali lipat 90 euro per detik Kalau 50 kali lipat kasihlah 10 euro aja. 45 berapa? 4.500 euro per detik. Itu kira-kira. Walakah mashtahat an nafsuka, waladzat aynuka dan Anda berhak meminta apa saja yang Anda inginkan dan apa yang Anda sukai hadis ini sahih dari Imam Muslim Ya Allah. 50 kali lipat hadirin sekalian. 50 kali lipat yang paling sengsara di surga dalam tanda putih. Cari ya, jangan pernah bisa bayangkan bagaimana kenikmatan Firdausul A'la. Bagaimana kenikmatan surga aden Bagaimana kenikmatan orang-orang saleh, Fasilitas yang didapatkan orang-orang yang setia Yang tidak zina Yang rajin beribadah kepada Allah Yang menjaga salat lima waktu Yang menambah dengan salat-salat sunnahnya Duhaknya, rawatibnya, tahajudnya, witirnya orang-orang yang mengerjakan haji dan umrah orang-orang yang berinfak dan bersedekah ini yang tragis kan tadi sudah kita bilang ini orang paling parah maksiatnya tapi masih punya iman maka sadaqah Rasulullah Nabi benar ketika mengatakan ad-dunya si junul mukmin dunia itu penjara apa sih yang ada punya Oke, anda punya Lamborghini, Anda punya berapa sih? Aderina, dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang harus kita ranungkan. Tapi lagi-lagi apakah kata Allah bal tuh al dunia? Namun kalian lebih memprioritaskan dunia ya. lagi. Ya itu level kita emang kita rendahan. Hobi nya ya pakai level penjara. Gak mau beribadah demi rapat dunia, nggak mau datang ke majelis ta'lim demi olahraga dunia, silakan olahraga, tapi kan hendaknya anda prioritaskan ibadah kepada Allah. Alasan tenis lah, futsal lah, golf lah. Ada lapangan golf anda dan stick golf anda itu, itu fasilitas penjara. Anda akan dapat lebih mewah di sana. Ini penjara. Yang kita perebutkan itu hanya fasilitas penjara. Jadi kalau gara-gara rumah kita gontok-gontokan, gara-gara warisan kita bunuh-bunuan, berarti kita bunuh-bunuan untuk mendapatkan sebuah sel di penjara. Hadirin yang dirahmati Allah, coba kita doakan. Fasilitas dunia ini nggak ada apa-apanya. Enggak ada apa-apanya. nabi mengatakan dalam hadis surat imam muslim yu'tabi an'ami ahli dunia min ahlin nar orang yang paling kaya di dunia tapi masuk neraka didatangkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat kelam jadi kira-kira kandidatnya siapa nih? korun, terus kalau era sekarang Bill Gates kalau nggak masuk islam Carlos Slim kalau nggak masuk Islam nah pokoknya gitu deh kalau nggak masuk Islam taipan-taipan minyak yang tidak masuk Islam, itu dihadirkan yang full fasilitas, full apa yang terjadi? lalu mereka Allah celupkan sekali, celupkan neraka sekali celup aja, nggak digoreng ini nggak digoreng nggak dipotong-potong nggak dikas celup ya lalu diangkat lagi lalu Allah tanya kepada mereka yukalu yabna adam harra'ayta khairan qad wahai manusia apakah anda pernah melihat kebaikan sekali aja dalam hidup anda hal marrabika na'imun qad Wahai manusia, apakah anda pernah menikmati sedikit saja kebaikan dan fasilitas? Fayaqullu lawallahi ya Rabbi Demi Allah ya Allah Gak pernah kami menikmati hal itu semua Lupa Sekali celup Seluruh kenikmatan dunia Dari orang yang paling kaya di dunia hilang semua Jadi bayangkan nggak sih betapa rendahnya harta dunia ini Ini itu real. Kita nggak usah bicara neraka ada yang yang mengerikannya begitu dahsyat. Kita bicara penyakit di dunia. Ada orang hidupnya full fasilitas dan selalu makan makanan paling enak di Jakarta. Bahkan mungkin di dapurnya ada chef bintang 5 khusus memasak untuk dia, untuk sarapannya, untuk makan siangnya, untuk malamnya. Untuk appetizer-nya, untuk main course-nya, untuk dessert-nya Itu chef bintang lima Di usia lima puluh kena kanker getah bening Coba tanya sama dia Masih bisa inget rasanya nasi goreng apa enggak? Kanker getah bening Stadium empat Kanker usus Stadium empat Tanya sama dia Ini lima puluh ton full fasilitas semua makanan terbaik dengan bahan baku terbaik daging terbaik, ayam terbaik semua terbaik di usia 50 tahun kena kanker ini baru penyakit di dunia coba tanya sama kita kalaupun kita punya teman kita punya saudara yang orang kaya lalu kena penyakit tersebut tanya Mas, masih ingat nggak rasanya bubur ayam lupa hadirin gak ada Hilang semuanya Kenikmatan 50 tahun itu hilang Habis Hanya gara-gara penyakit 1 bulan 2 bulan di dunia Bagaimana di dalam kubur Bagaimana pada hari kiamat nanti Ini di dunia hilang Hilang sehilang hilang-hilangnya Tidak ada rasanya sama sekali Lupa muni aja nggak bisa, nelan nggak bisa, habis habis habisnya, rendah serendah rendahnya. Kalau itu di dunia bagaimana di neraka nanti fasilitas dunia fasilitas rendahan kata Nabi saw. Maka jangan anda perjuangkan sampai menghalalkan yang haram, sampai melupakan waktu ibadah kepada Allah. sampai mengundur-undur waktu sholat lima waktu apa sih yang ada cari ini loh hilang semua nah ada ingatan lagi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu makna pertama dari hadis di atas makna yang kedua, makna yang kedua, makna dunia adalah penjara bagi setiap muslim, mukmin. dan surga bagi orang kafir kita ambil penggelan yang kedua bagi orang kafir bagi orang kafir setragis apapun dia di dunia jika dibandingkan siksa di neraka itu ibarat surga jadi kalau kita nggak beriman kepada Allah Kalau kita maksiat kepada Allah Setragis apapun Jika dibandingkan dengan Azab neraka Itu ibarat surga Makanya Nabi mengatakan kafir. Dunia itu surga bagi orang kafir Jadi misalnya Dia adalah orang yang paling miskin di dunia orang paling miskin di dunia matanya buta telinganya tuli lisannya bisu seluruh tubuhnya kusta stadium 4 kaki buntung atau tangan buntung kaki lumpuh terus kena kanker mata kanker lidah kanker getah bening kanker paru-paru kanker usus kanker serviks kalau buat wanita kanker prostat lalu dibuang oleh keluarganya di tengah hutan Kalimantan terus apa lagi lanjutin dong, saya lagi buntu nih Udah, udah tragis belum? Mata buta, kanker pula. Coba, ada yang punya ide? Mungkin yang psikopat-psikopat. <laughs> yang gak punya perasaan. Pokoknya dari udu ubun-ubun, sampai jemul kaki, berantakan semua hidupnya. Dijual sama, sama keluarganya, sama anaknya, lalu disodomi diperkosa dilecekan disiksa, dicabuk, digiling disetrika kok oh, bukannya ketakutan ketawa ini kan lagi pokoknya yang paling parah deh dari ubun-ubun sampai jempol kaki lalu kuku-kuku kakinya itu dicabutin satu-satu dikebiri kemaluannya jika dibandingkan dengan adab neraka itu surga kata Nabi SAW surga karena adab neraka lebih parah dari itu adab neraka lebih mengerikan lebih menakutkan lebih tragis lebih tidak bisa dibayangkan makanya Nabi mengatakan Ad dunia jannatul kafir dunia itu surga bagi orang kafir Allah berfirman di dalam surat Al-Fajar ayat 25 Fayaumaitill la yu'adzibu'adzabahu ahad pada hari itu hari kiamat ketika Allah mulai menyiksa manusia Allah katakan la yu'adzibu'adzabahu ahad tidak ada seorang pun yang bisa menyiksa lebih pedih daripada siksa Allah Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa pada hari kiamat di hadapan seluruh manusia, seluruh manusia berkumpul di sana di padang mahsyar. Lalu Allah tantang seluruh psikopat-psikopat dunia. Seluruh penguasa-penguasa terkejam, sipir-sipir penjara yang memiliki siksaan paling kejam. Jadi sipirnya Abu Ghraib, Guantanamo, itu dipanggil-panggilin sama Allah. Lalu Allah tantang mereka, coba Anda buat siksa yang paling kejam menurut Anda. Lalu semua berusaha mengeluarkan idenya masing-masing. Dan ketika mereka melihat neraka, ternyata tidak ada seorang pun yang bisa mengadap lebih pedih daripada adap Allah. Gak ada. Semua gagal. Allah kasih kontes siapa yang bisa nyiksa manusia paling pedih terserah mau dikulitin, mau dimutilasi, mau diinjak-injak ternyata semua gagal tidak ada yang lebih pedih daripada agap neraka Allah <tik> Allah ini yang terjadi dan dialami orang kafir yang paling menderita di dunia. Bagaimana dengan kita? masihkah kita menjual ayat-ayat Allah, menjual kesempatan yang Allah sudah berikan kepada kita, menelantarkan iman, hanubrah yang paling berharga di dunia hanya gara-gara dunia yang nggak ada apa-apanya. hadirin kita belum ditutup banyak di indonesia kita hanya diminta jaga salat puasa bagi waktu dengan keluarga kita hanya diminta coba lihat jangan makan yang haram cuma itu aja Allah belum minta darah kita hadirin Allah belum minta kita hijrah dari tempat kita indonesia enak banget semua ada Coba bandingkan saudara-saudara kita yang ada di belahan dunia yang lain. Mereka bersimbah darah. Mereka angkat senjata sekitar. Kita cuma diminta sonat lima waktu, kok nggak bisa juga sih? Dan alasannya lagi-lagi dunia, dunia, dan dunia lagi. Terlepas itu harta, terlepas itu wanita, terlepas itu jabatan dan tahta. Ambisi-ambisi kita tersebut. hadirin kesengsaraan yang paling tragis di dunia itu ibarat surga kalau dibanding neraka Allah. Oleh karena itu marilah kita renungkan kita hidup di sini hanya berapa lama. Kapan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan kita hidup Di lingkungan yang mayoritas muslim, adzan dikumandangkan setiap saat. Lalu kita nggak tergugah juga? Saya nggak tahu apakah kita bisa menyampaikan udur kita di hadapan teman kita ketika pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang perlu kita renungkan. Parah-parah, siksa dunia itu ibarat surga jika kita melihat siksa neraka. Allah Taala mana yang ketiga mana yang ketiga dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Al Imam Al Munawi menjelaskan bahwa seorang mukmin ketika hidup di dunia memang tidak bisa bebas berekspresi 100%. Berbeda dengan orang-orang kafir. Mereka bebas melampiaskan syahwat mereka. Mereka bebas meluapkan emosi mereka. Adapun kita kita dibatasi dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita dibatasi dengan sunnah Alaihi SAW. Ibarat di penjara. Ustad kenapa sih Allah Subhanahu Wa Taala membatasi kita? jawabannya karena Allah sayang sama kita. Allah nggak mau kita liar. Sebagaimana ketika bapak-bapak ibu saya memiliki anak. maka sebagai bentuk kasih sayang antum dengan anak antum antum bebaskan atau antum batasi mereka? antum akan batasi, antum tidak akan bebaskan pulang sekolah hari Senin, anak antum yang kelas di GSD pulang sambil ngisep ganja kira-kira antum bebaskan pak kok nggak dilarang pak? pak ustaz, sayang sama anak jangan membunuh daya kreativitas anak maka seperti itu tidak kita akan larang, kenapa kita larang? karena kita sayang sama dia Allah sayang sama kita tapi karena kebodohan kita lagi-lagi seudhan dengan Allah karena Allah sudah katakan dalam surat Al-A'raf 157 وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ yang Allah halalkan hanya yang baik-baik saja dan yang Allah haramkan itu karena meracuni kita dan buruk-buruk saja kalau itu baik, benar-benar bermanfaat nggak mungkin Allah haramkan, nggak mungkin Allah haramkan itu untuk kebaikan kita tapi lagi-lagi kita bertingkah seperti anak kecil yang sedang bermain pisau dapur lalu dilarang oleh sang ibu lalu karena kebodohan tuh anak dia marah, dia melawan dan ketika pisau dapurnya dirampas dia teriak, -teriak sambil nangis guling-gulingan mama jahat, mama jahat, mama jahat persis seperti kita ketika dilarang oleh Allah tidak boleh ini ketika dilarang jangan makan yang ini ketika dilarang jangan ambil uang tersebut karena kebodohan persis seperti anak kecil kita katakan ini terlalu memberatkan ini terlalu ribet, Islam kan gak ada begitu Allahu Akbar padahal kalau kita ambil uang tersebut kita yang teracuni dengan uang itu kita yang hancur kita yang binasa ketika Allah perintahkan sesuatu karena Allah tahu kebahagiaan kita ada di sana saat Allah perintahkan kita sholat karena Allah tahu anda nggak akan bahagia kalau nggak sholat